0: Goedemorgen allemaal, fijn om weer in uw midden te zijn, ik uh, ben al twee keer eerder geweest, één keer in coronatijd en vorig jaar een keer, mooi om u weer in het gezicht te kunnen aankijken, mijn naam is Wietse van der Hoek, ik ben voorganger van de baptistengemeente Bet-El in Hogeveen, in Drenthe, Jeruzalem van het Noorden, zoals de bijnaam is van Hogeveen, heeft te maken met de hoeveelheid kerken. Ik ben getrouwd met Wendy, die zit daar ook ergens in de zaal. En uh, wij hebben drie kinderen: David van 15, Elise van 13 en Anne van 8. En uh, het is een vreugde om uh, met u het woord van God te mogen delen. En we gaan dat vandaag doen vanuit Openbaring 19. Juist ook vanuit dat gedeelte. En ik wil vandaag met u nadenken over het thema: Wie is onze strijder? Want als het gaat om de strijd van de afgelopen weken, hoef ik u, denk ik, terwijl u helemaal geen enkele media volgt, niet uit te leggen dat er heel wat strijd gaande is in de wereld. En dat ons hart bloedt en huilt om het zien van beelden, of het nou van jonge kinderen zijn in Israël, of van jonge kinderen in de Palestijnse gebieden. God huilt mee om zijn wereld. Ik weet niet hoe jij, jou het vergaat, maar de afgelopen week, een zekere voorgang, krijg je natuurlijk regelmatig die vraag. Leg ons uit, hoe zit het? Hoe moeten we het allemaal gaan zien? Hoe zit het profetisch in elkaar? Wat zegt de heren? Ik neem aan dat u ook de afgelopen week wel die gedachten, de vragen misschien heeft gehad. Misschien zelf erover nadenkt. Heren, hoe moeten we de dingen duiden? En daarom is het goed om met elkaar op zondag erover te hebben. En daar wil ik graag met u over spreken. Laten we samen het Bijbelgedeelte erbij pakken. Openbaring 19, het eind van uw Bijbel. En laat ik heel helder zijn, hier komen we aan het slot van het Bijbelboek Openbaring. En laat ik alvast dit zeggen terwijl u het gedeelte opzoekt. Het boek Openbaring is geen boek van angst. Het is geen boek wat alleen maar ons wat tools geeft om een spoor te volgen richting de eindtijd. Maar dit boek is juist geschreven in een context van een enorme strijd en vervolging, minst al in de tijd dat het boek geschreven is, in 90 na Christus ongeveer, na de verwoesting van Jeruzalem, de diaspora van het Joodse volk wat door de Romeinen alle kanten is opgestuurd. En dan die vraag, heren, dat koninkrijk van u komt daar nog wat van. En vandaag de dag zou u bijna diezelfde vraag weer kunnen stellen. Heren, waar gaat het naartoe in deze wereld? En dan is dat boek niet een boek van angst, maar een boek van troost. En ik merk dat in te veel gemeenten het boek dichtgehouden wordt. Soms omdat we het niet begrijpen. Soms dat er beeldspraak in staat. En we denken, wat moeten we ermee? Ik hoor ook helaas collega's die het boek openbaar niet meer durven openen in de samenkomst. Want het geeft zoveel strijd en gedoe onderling. Want die heeft die mening en die heeft die mening. Maar laat het vandaag en vanmorgen als een bemoediging zien wat we vandaag mogen lezen. Ik lees met u openbaring 19 vanaf vers 11 tot en met 16. Waar ik, en dat is hier de Johannes, en ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die daarop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was. En die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden. Gekleed in fijn linnen. Wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en heere der heren. Tot zover het woord van God. Zalig ben je als je niet alleen hoort, maar ernaar gaat leven. Even kijken waar mijn afstandsbediening is. Ja, die is hier. Die ga ik aanzetten. Broeders en zusters, het gebeurde een aantal jaar geleden. Mijn uh, kinderen hebben op voetbal gezeten. En ik weet niet of meer voetbalouders zitten. Maar, um, ja, misschien <laughs> een aantal zwaaien... Uh, als je voetbal ouder bent, dan uh, word je ook geacht, behalve af en toe langs de lijn te gaan staan, om ook wat taken te verrichten. En de een wordt gevraagd om eens een bardienst te draaien en de volgende om wat mee te fluiten. En zo was het een aantal jaar geleden bij ons in Hoogveen dat ik me weer eens had opgegeven, ik zal wel vlaggen. Nou, vlaggen, charismatisch, evangelisch als ik ben, dacht ik, dat ga ik doen. Maar daar ging het niet over... Ik mocht aan de zijlijn staan om een wedstrijd in de gaten te houden van kinderen van, jaar. Mijn, mijn zoon was toen een jaar of negen, tien jaar ongeveer. Het leuke, gezellige voetbal waar het niet draait om winnen, maar om een leuke, mooie wedstrijd. En eh, ik stond aan de zijkant met mijn vlaggetje, ik heb wel enig verstand van voetbal, dus ik wist ongeveer wat ik moest doen. Maar de wedstrijd was al een tijdje gaande, tot er op een gegeven moment vanaf de andere kant van het veld naar mij wat geroepen werd. Hé, hey, Flapdrol, kijk eens uit je doppen. Ik keek al om, wie is dat? De coach van de tegenpartij. Ik had hem al een tijdje in het vizier, want deze man stond met zijn groep met, met 9 à 10 jaar zich helemaal op te vreten. En dat werd gaande de wedstrijd steeds erger. Ik had iets niet gezien in zijn ogen. En een enorme kanonade, dat kwam mijn kant op. En dat deed hij ook al gaande de wedstrijd naar zijn kinderen toe, waar ik al enige ergernis van had. Als dat een coach is. Hij had volgens mij het idee dat hij de finale van het WK stond te coachen in plaats van een team met 9 à 10-jarige kinderen. En op een gegeven moment, toen hij op een gegeven moment die opmerking naar mij had gemaakt, dacht ik op een gegeven moment dan ga je twee dingen doen. Ik dacht, je zoekt het maar uit. Ik laat me hier niet voor gebruiken. En ik wilde eigenlijk al naar de zijlijn lopen... en die vlag geven aan de scheidsrechter. Hier, hier, dit, dit wil ik niet. Dit ga ik niet doen. Maar toen op een gegeven moment, bij de rust, gebeurt het volgende. Ik lieg dit niet, het is niet verzonnen. Dit is werkelijk gebeurd. Toen kwam er een jongetje van een jaar of negen naar mij toe van de tegenpartij. En hij kwam naar mij toe en zei: Meneer, het spijt me voor het gedrag van onze coach... Hij doet het wel vaker. Wij kunnen er als kinderen niks aan doen. Oei. Een jongetje van negen die dat komt zeggen. Sorry voor het gedrag van onze coach. En ik had natuurlijk kunnen weglopen op dat moment. En zeggen, nou joh, ik laat mij niet intimideren. Ik laat me dit niet zeggen. Ik zoek het maar uit, ik trek me wel terug. Dit ga ik niet meer doen. Maar ik heb deze wedstrijd uitgevlacht, Alleen al voor die kinderen. Na afloop dacht ik: dit, dit mag niet gebeuren. Dit mag niet. Ook al is het de tegenstander niet mijn eigen partij, en ik ben samen met de scheidsrechter naar het, 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 het wedstrijdbureau gegaan en zegt: Alleen voor deze kinderen moet hier wat gebeuren. En we hebben toch maar eens even gesproken: ook met het bestuur van de andere partij, van zo, zo kan je kinderen niet coachen, zo gaat het niet. Zo moeten we het niet doen. En deze kinderen, ook al was het de tegenstander, verdienden. Een andere coach. En weet je, in het geloof kan je soms diezelfde houding een beetje hebben. Het idee van zoek het allemaal maar uit. Ik weet het wel, hier wil ik niks mee te maken hebben. En of het nou de wedstrijd is van voetbal. of het grotere wereldtoneel waarin je de dingen ziet gebeuren. dat je soms ook de neiging kan hebben: Heer, ik wil het en ik kan het niet meer zien. En soms ook verbolgen kan zijn. En juist in het geloof mogen wij weten dat de Heer Jezus niet tegen ons zegt. Van kruip maar terug in je schulp. Het is ook niet alleen maar stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar dat ook wij mogen weten dat wij een hemelse scheidsrechter hebben... die weet wat er moet gebeuren. Waar we naar heen mogen gaan, of het nou David is in de psalmen... of de gelovigen van het Nieuw Testament. Wij hebben een hemelse rechter. En juist het boek Openbaring helpt ons om daar eigenlijk naar te kijken... in een tijd waarin je vraagt, Heeren, waar mag ik nou om bidden... En dan herken je dat gevoel wel eens, heren, wilt u het oplossen? En dan, dan denk je wel eens, heren, stuur dan maar die engelenlegers uit de hemel. En dan, dan kan je het over de grote conflict hebben, maar laten we het ook even dichterbij trekken. Die collega die je niet deugt, die andere vraagstukje waar je mee kan worstelen, waar je soms, heren, verdelgen toch, je kan de Bijbels nog verantwoorden met een enkele psalm, maar is dat nou daadwerkelijk wat de Heer van ons vraagt? Om eigenlijk in ons eigen gemak de boel maar op te ruimen... zodat wij comfortabel zijn. En heel vaak zit daar het stukje wat wij op willen lossen... zodat wij niet meer wakker hoeven liggen. Zodat ik geen moeilijke vragen krijg. Zodat ik eigenlijk ten diepste verder wil met mijn royante. ...leventje, comfortabel, zorgeloos, ziekteloos en alle andere dingen. Maar wie komt erop voor recht? En soms wil je makkelijk weglopen en zeggen... ...zoek het maar uit de wereld, zoek het maar uit werk... ...zoek het maar uit wie dan ook. Maar wat kunnen we dan verwachten? En weet je, in, in simpele dingen kunnen we soms ook wel heel simpel reageren. Als we kijken over het hele conflict in het Midden-Oosten... Hoe makkelijk we dan op Facebook zeggen... We stand with Israel. Oh ja, nee. Daar liggen we echt wakker van. Ja, dat ik mijn Facebookpagina weer heb aangepast. Of mijn vlaggetje daad. En ook de tegenstander en alle anderen doen dat ook. We liken ons soms te pletter... bij alle slogans en strijdkreten op social media. En iedere partij de denkt God aan zijn zijde te hebben. Maar wat haalt het uit? En dezelfde vraag die bij die ene voetbalwedstrijd kan hebben, zouden we soms ook een groot moeten stellen. Wat doe ik? Ben ik mijn broeders hoeder? Of is het heerlijk slapen? Het is uw wereld. Ach, wat kan ik toch doen? En juist in vragen als vandaag, in de hele situatie, ook in het Midden-Oosten, en laat ook de Oekraïne niet vergeten, en alle plekken wat gebeurt, zouden we ons twee dingen eigenlijk kunnen vragen. Die wil ik als lijn ook in de prediking meenemen de vraag, wat mogen wij nou eigenlijk van God verwachten in de strijd? Wat is Gods aandeel dan? Doet hij überhaupt wel wat in deze wereld? Of is het straks, nou we zien wel wie er in de hemel aankomen. En hoe het allemaal gelukt is op deze aarde. Of is de Heer altijd in alles de strijder? En de tweede vraag. Wat vraagt het van ons gelovigen? Wat, wat vraagt God van ons nou eigenlijk in de strijd? En juist het boek Openbaring geeft... ...daar heel veel richting in. Het boek openbaring is het boek van de herkenning voor hen die lijden. En of dat nou in het grote plaatje of in het kleine plaatje. Het boek openbaring laat zien dat God wel degelijk wat te zeggen heeft tegen hen die lijden. Of het nou de vervolgde kerk in Noord-Korea is... ...of inderdaad een, een, de broeders en zusters van een kleine evangelische gemeente in Gaza-stad... Of onze Joodse broeders en zusters. Het is een boek van troost. Maar ook een boek van bemoediging, advies. En weet je, de grote toon van een Openbaring is... Jezus regeert, want hij is overwinnaar. En weet je, dat is zo mooi. Als je het Openbaring in, in tweeën deelt... dan zie je een, een situatie van de dingen die op de aarde gebeuren. En aan de andere kant de situatie van achter het gordijn... waar Johannes achter de deur mag kijken... En weet je wat zo opvallend is? Aan deze kant op aarde is overal chaos en gedoe. Het begint al met zeven brieven aan totaal verschillende gemeenten in openbaring 2 en 3. En vervolgens van allerlei mensen die lijden en allerlei dingen die gebeuren. Onthoofdingen en afschuwelijke tafereelen. Maar aan die andere kant. Daar is alles stabiel. ...daar is alles evenwichtig. God zit onwankelbaar op de troon. En er is geen moment in het hele boek openbaring... ...waar de hemel in gevaar is. Waar God denkt, poep poep, poe poe. nou, nou krijg je het benauwd. Helemaal niet. Zelfs aan het eind, als, als God zegt, het getal der volheid is vol... ...in openbaring 20, weet je wat er dan gebeurt met die duivel? Dat, dat is echt geen, geen film voor Hollywood hoor. Het is een dekseltje open, Satan erin, dekseltje dicht... Ja, het is dus één vers waar heel de Satan in één keer gewoon op God zei en dat kost hem helemaal geen moeite. Het is alleen zijn tijd, zijn moment en volgens zijn majesteitelijk soeverein besluit. Dat is de God die ik je vanmorgen wil meegeven. Die God die zo in de hemel zit en zegt, mij, mij overkomt die niets, want daar moet je op vertrouwen. En ja, op aarde wankelt alles. Daar gaan de panelen heen en weer. En daar stellen we de vragen. Oh o heere, komt het nog goed met deze wereld? Die vraag wordt niet gesteld in de hemel. Want daar wordt ons de belofte gegeven. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Ga nou eens doen wat ik gezegd heb. Daarom ook ons aandeel. Wat doet God? En wat wordt er gevraagd van de Heiligen? Het eerste punt. Wat mogen we van God verwachten? En dan kijken we ook naar openbaring 19. Waar de hemel geopend wordt. Johannes ziet dat als een visioen. Waar de hemel open gaat en er verschijnt een wit paard. Er zijn al eens eerder paarden verschenen in het boek openbaring, in openbaring 6. Daar zien we ook een wit paard verschijnen. En achter hem aan komt een heleboel ellende paarden die oorlog willen voeren... die vreselijke dingen doen in de openbaring... daar, daar wordt de dood voortgesleurd. Het lijkt al een nepruiter, een nep witte paard. Die trekt de hele zooi aan ellende voor. Maar deze, deze ruiter, die heeft een bijzondere naam. Meerdere namen. Hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid... Dit is de God die zich openbaart aan ons. Niet als een God, zoals wij die soms in onze gedachten kunnen creëren. Die het welvaartsevangelie ook graag een beetje op ons plakt. De God die alles leuk vindt wat jij doet. Die altijd maar een aai over je bolletje geeft, want je bent zo geweldig, je bent zo uniek, je bent zo mooi. Ja, dat ben je wel, maar te mooi om je te laten zoals je bent, want God wil je laten groeien naar zijn beeld. God is ook niet in te delen in politiek links of rechts, zoals wij dat doen. Lees wie hij is. En het boek Openbaring in dit gedeelte zegt, kijk nou wie hij is. Hij openbaart zich als, hij is trouw. Dus hij doet wat hij zegt, daar kunnen we vandaag een hoop van leren. En het tweede punt is, hij is waarachtig, hij draagt waarheid in zich. Die dingen die wij zo missen vandaag in deze wereld. Waarheid. Waarheid. En trouwe liefde. En hier komt de ruiter uit de hemel. En de vraag aan de gelovigen is, vertrouwen wij die God die zegt, ik ben waarheid en ik ben trouw? Logisch dat hier Johannes zegt, hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Onze God openbaart zich op die manier. En dan, dan zie je ook, er wordt nog meer gezegd in vers 12, kijk maar mee. En zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele diademen. En nog een naam die niemand kent dan hij zelf. We zien meerdere namen in dit gedeelte terugkomen, maar ook een naam die later dan nog openbaard zal worden. We weten niet wat dat is. Maar wel ogen als een vuurvlam. Dat beeld kom je tegen ook in openbaring 1 en ook al eerder in het boek Daniel. En dan zie je ook dat de ogen als een vuurvlam, dat is niet een angstaanjagend beeld. Ja, misschien sommige mensen proberen dat te tekenen, Dan moet je vooral niet naar kijken, dat soort plaatjes. Maar het is een beeld van het doordringende. Van het alziende van God. God heeft zijn ogen als een vuurvlam, hij, hij ziet dat in ieder detail wat er gebeurt. De grote dingen van de wereld, maar ook als jij je eentje zit te bidden... Op jouw kamertje in het verzorgingshuis, of op je fietsje, of waar je ook bent. God doorziet. En op zijn hoofd waren vele diademen. In het boek Openbaring komt dat meerdere malen terug: de draak draagt zeven diademen. In openbaring 12 en 13. Het beest zelf krijgt 10 diademen. Maar wij, wij hebben iemand die waardig is. Alle macht en heerlijkheid. Vele diademen. Hij is de here, der heren. Koning der koningen. Zoals vers 16 ons presenteert. Hem is waardig. Niet het beest. Niet alle andere leugenaars van deze wereld. Maar er wordt hier een oproep. Vertrouw hem. Hij is waarheid. Hij is liefde. Wauw. Wij proeven... En dat is wat mogen we van God verwachten. Wij proeven niet een wild om zich heen slaande God. Niet een schreeuwende God die zijn gelijk moet halen. Zoals wij dat vaak doen in onze discussies. Niet de God die alles maar lijkt wat leuk en aardig lijkt. Nee, wij proeven een God die boos is om onrecht. Want dat lezen we ook als we verder kijken. Dat... ...dat uiteindelijk deze ruiter op het witte paard... ...wat staat voor Jezus Christus... ...de wijnpersbak van de wijn... ...van de grimmige toren van de almachtige God betreedt. Weet je wat hiermee bedoeld wordt? Hier staat namelijk dat God helemaal niet alles leuk vindt wat wij doen. En God juicht helemaal niet over ons... ...als hij naar ons kijkt. Er valt weinig te applaudisseren voor God. Maar God is ook boos... En het verschil tussen God en mens is dat Hij het recht heeft om te oordelen. En dat ook zal doen. Dat lezen we ook in Matthäus 25, Matthäus 24, in de Reden, de Laatste Dingen, maar ook in het boek Openbaring. Maar niet mensen. Hij zal de wijnpersbak treden. En dat zie je ook in het verschil tussen vers 14 en uh, uiteindelijk ook vers 13. Want in vers 13 wordt er over de ruiter gezegd en hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt woord van God. Onze God handelt niet uit boze emotie, ik heb even mijn dag niet en daardoor ga ik lekker handelen. Het woord van God. Dat wat altijd al gezegd is, daar waar de Torah in staat, daar waar de, het onderwijs van de Heer Jezus in staat, daar waar het onderwijs van Paulus in staat. Daarmee treedt hij de wereld tegemoet en zegt, je kon het weten. En op basis van wat ik gezegd heb zal ik oordelen. Je kon het weten. Maar die legers die erachteraan komen, moet je eens kijken. Hen die hem volgden. Kleeft daar het bloed aan de paarden? Hebben zij linnen die gedoopt zijn in het oordeel? Nee, kijk maar naar vers 14. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, ze volgen Jezus. Maar zij zijn gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. God oordeelt. Niet wij. En dat is wat duidelijk wordt. Gods oordeel is namelijk rechtvaardig. Want ach, moet je je toch voorstellen, als God zou besluiten om het oordeel van deze wereld aan de kerk over te laten. My goodness. We hebben in de, hebben de, hebben de middeleeuwen gezien wat er van terecht komt. Dat hebben we gezien in de jaren 50 en 60. Hoeveel mensen zijn we niet kwijtgeraakt? Door het geoordeel van ons. Met onze vingertjes en onze wetjes en onze regeltjes. Nee, dat is goed. God zij dank, letterlijk dat aan hem het oordeel is. Mij komt de wraak toe. Gelukkig. Hij zal de wijnpersbak betreden. En dat is een troost. Een troost voor hen... en met name de meest zwakke in de samenleving... die geen vinger in de melk te brokkelen hebben. Die mensen zeggen... wat kan ik nou in Politiek Den Haag? Wat kan ik nou doen voor Israël? Heb ik wat, wat betekenis? Nee. Dat heb ik niet. Ik heb geen grote invloed in Den Haag. Ik heb hier mensen die het wel hebben. Succes. Dan heeft u op uw plekje wat te doen. Maar ik niet. Ik ben gewoon aangesteld over mijn gezin. En als volganger over mijn gemeente. En u misschien over die klas waar u werkt. En die afdeling in, in het ziekenhuis waar je voor aan de slag bent. Daar heb je een taak. Wij mogen zeggen heren aan u. Want ik kan helemaal niet zo rechtvaardig oordelen. Ik handel vaak uit emotie. En wat ik zie en wat ik vind en met de beperkte kennis die tot mij komt, daar, daar doe ik mijn oordelen vaak op. En ik oordeel, laten we heel eerlijk zijn, als we hier een perfecte mensen zijn, meld je even naar de dienst. Maar is het ook niet vaak dat we het vaak oordelen op wat mij gewoon goed uitkomt. Gewoon geen last hebben, hou op, zodat ik een leuk en comfortabel leven heb. Wat mij goed uitkomt, wat mij goed bevalt, dat past bij mijn culturen, mijn gedachtegoed, bij mijn politieke kleur. En we zien wat er van terecht komt als wij mensheid gaan oordelen. Nee. Drie namen worden er over deze ruiter genoemd. En die drie dingen zeggen heel veel. Namelijk in vers 11, vers 13 en vers 16. De eerste naam die we zien, heb ik net genoemd, getrouw en waarachtig. De tweede naam die we vinden in vers 13 is woord van God. Laat getrouw en waarachtig nou precies alles te maken hebben met dat woord van God. En de derde zien we in vers 16. Koning der koningen, heren der heren. Wat doet God, wat mogen we van God verwachten? Zijn identiteit, waarheid, getrouwheid, woord van God. Koning der koningen, heren der heren. En Gods doel, hij zal oordelen. En hij zal het doen. Hij zegt niet, zoek het maar uit. Het is ook geen kingdom-now-theologie. zegt: joh, willen jullie het even oplossen op deze wereld? Nee, ik zal komen. Hij zal komen. Hij zal terugkomen. En dan zal hij rechtvaardig oordelen. Dat is wat hij gaat doen. En weet je, dat doet hij geduldig. Want het doel van God is niet oordelen. Voordat je denkt, er staat een oud-gereformeerde dominee hier vooraan. Uh, weer oordeel en is te preken. Nee, de Bijbel is heel helder. Zo lief had God deze wereld dat Hij zond Zijn enige geboren zoon. En het doel is opdat niemand verloren gaat. Niemand. Van Jood en Heiden niet. Maar eeuwig leven mogen hebben. En als je door zou lezen, staat er ook achteraan in vers 17. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Dat is het doel van God. Punt B. God wil redden. En in het boek openbaring lijkt het alsof God als een, als een, nou ja, als een wil, geslagen wilt iemand maar om zich heen staat te oordelen. Maar dat is niet zo. Het echte oordeel vindt pas plaats na twintig hoofdstukken. En weet je wat er in al die hoofdstukken daarvoor gebeurt? Trekken, trekken, trekken. Geduld hebben. En dat begint met zeven zegels die geopend worden. Er gaat wat gebeuren, mensheid. De boekrol is namelijk niet gegeven aan de leiders van deze wereld. De boekrol is gegeven aan het lam van God, die zit op de troon. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Hem wordt gegeven de zeven zegels. Hij mag ze openmaken. Een teken van Romeins recht. Een soort erfenis. En als dat niet genoeg voor de mensheid betekent om wakker te worden... dat het oordeel aan de zoon is gegeven dat hij gaat komen. Bekeer u. Nee, dan komen er ook nog zeven bazuinen achteraan. Mensen, wakker worden. Klinkt er door die bazuinen heen. En de strijd op de wereld, Satan krijgt meer ruimte van God, niet om te oordelen, maar om mensen te trekken. En zelfs dat is niet goed, want een derde van de wereld gaat het merken. Maar dan, dan wordt twee derde van de wereld wordt heftig bewogen, doordat er ook nog zeven schalen worden uitgezogen. Naar de mensheid, schalen van oordeel, zoals vare getrokken werd. Laat mijn volk gaan. In hetzelfde ritme wordt deze wereld getrokken. Bekeer je tot een levende God. Zo is onze God. Geduldig. Waarschuwend voor de mensheid. En laten voelen dat niet zij, niet de wereldleiders, maar de heren aan de touwtjes trekt. Net als bij Farao door plagen gewaarschuwd werd. Maar goed, hebben wij dan nog wat zelf te doen? Want dan zit je hier. Je zou kunnen zeggen met een bepaalde uitverkiezingsleer: Nou, mooi. We horen het wel, heren, wat u gaat doen. Wanneer ik geroepen word: Hebben we überhaupt de taak? Is het stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw geloof? Ga maar rustig slapen, want er is niks aan de hand. nee. Vers 14 zegt: En de legers in de hemel volgden hem. Op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Een teken dat de volgelingen, aan wie dat ook in dit gedeelte mogen zijn, of het nou speciale engelen zijn, of wie dan ook. Maar het kenmerk is, gekleed in fijn linnen, teken van gerechtigd, gerechtvaardigd, wit en smetteloos. Zij zijn niet betrokken bij de strijd. Zij treden niet de wijnpersbak in. Zij hebben niet uh, wapens. ze volgden hem. En ik moet zo denken aan de tekst die Paulus ons meegeeft. Wat mogen wij dan van God verwachten, is de ene kant, maar wat mag God van ons verwachten? Romeinen 12 vers 17, daar staat geschreven, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is, niet voor je eigen mensen, voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. We weten dat het niet altijd van ons afhangt. Maar zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde. Maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat is precies de lijn van openbaring wat we zien: we zien het, grote protestacties van de Heiligen in boek Openbaring. We zien niet dat ze allerlei acties op touw zetten. Ze protesteren niet. Ze proberen niet de Romeinse keizers van hun tijd om te leggen. Zij hadden zich bezig met wat Jezus zegt in Matthäus 24. Als de hele eindtijdscenario wordt uitge, uitgerold... dan zou je ook die vraag kunnen stellen... Heer, wat moeten we dan doen? Dan staan er drie werkwoorden. Die geven mij altijd zoveel moed. In vers 41, 42, 43, Matthäus 24. Die werkwoorden zijn drie dingen, daar hou ik me aan vast. Waakzaam, getrouw en rein, Oftewel, verstandig, getrouw, waakzaam. Dat is wat wij moeten doen. Waakzaam zijn, dat we waakzaam zijn van welke ruimte krijgt Satan. Waar laat ik hem toe in mijn leven? ...verstandig zijn dat ik me niet laat leiden door allerlei dingen die gebeuren... ...maar mijn ogen gericht houden op de komende koning. Het mooie is, in Matthäus 25 wordt dat ook geïnterpreteerd. Waakzaam, het eerste verhaal daarachteraan in Matthäus 25... ...is het verhaal van de wijzende dwaze maagden. Waakzaam. Getrouw, hey, het verhaal van de talenten. Ik heb u wat in uw handen gegeven, wat heeft u ermee gedaan? Heeft u geleefd uit angst... En datgene, alle heerlijkheid die ik gegeven heb, in de grond heb gestopt? Leef je het angst vandaag? Zijn wij angstige mensen? Alleen maar bang? Nee. Je moet aan de slag. Want eind Matthäus 25 wordt gewoon de vraag gesteld: Heb jij de hongerige eten gegeven? Heb je gewoon de dingen gedaan die ik je vroeg? Heb je lief gehad? Of heb je gehaat in je leven? En weet je, ik schrik wel eens vandaag de dag van zoveel boze mensen ik zie ze in de maatschappij, je hoort het in de praatprogramma's, je ziet het op zoveel boosheid. Maar weet je wat ik nog veel erger vind? Dat ik het ook zie onder christenen. Zoveel boze christenen. Die meehuilen met de wolven in het bos. Over hoe slecht, hoe donker, hoe verschrikkelijk. Ga eens naar Botswana kijken, daar is pas erg. Ga eens kijken bij onze broeders en zusters in Noord-Korea. Maar het is onze taak niet om boos te zijn. Het is onze taak om de liefde van de Heer Jezus te laten weerspiegelen in jouw omgeving. En ja, jij zit niet in Den Haag waarschijnlijk. Tenminste, de meeste van u denk ik niet. Maar jij zit wel op de plekken waar jij bent. En de vraag is, en dan komt het heel praktisch aan hè, bij geloven. U, u, jij herkent het wel, het praatje bij de koffie. Oh, heb je het ook gezien op tv? Ja, ik heb het ook gezien in tv. Ja, ja, ja. Oh, verschrikkelijk. Hè? Oh, nou, ellende. Geweldig. Ik hoop dit, ik hoop dat, klopt, zus dat kan aan de kantinetafel gebeuren, dat kan je als tiener hebben. Hè? Want jij gaat toch naar de kerk, Dus zou je wel pro-Israël zijn? Of wat dan ook. Wat, dat, dat zijn de momenten dat je... Wat, wat, Heer, wat vraagt u dat ik doen zal? Weet je, en wat is het dan een zaligheid te weten? Dat ik zeg, ik blijf het goede doen. Want hem komt de wraken toe. En ik weet, opstaande op zijn belofte... Waar deze wereld naartoe gaat. Ik heb geen negatief toekomstbeeld. Want op basis van het woord van God hebben wij broeders en zusters een positief toekomstbeeld. En ja, er zal strijd gebeuren. Ja, Satan gaat rond als een brisende leeuw. En dat deed hij bij de Romeinen. En dat deed hij bij de, bij de, in de middeleeuwen. En dat deed hij op zoveel terreinen. Maar hij komt. En hij vraagt, als ik terugkom hebben jullie, Matthäus 24. Zal ik dan geloof vinden? Ben je dan aan het handelen of ben je aan het zeuren? Ben je boos? Of verwacht ik Rein Stralend van zijn heerlijkheid en zijn liefde. Oh, weet je, en als de Heer het al zal aantreffen, wat zal Emma Lord merken als wij zo in het leven mee zouden gaan staan? Dat je een andere toon aanslaat tijdens het gesprek. Dat je een verjaardag niet meewouilt met het gedoe. Maar dat je zegt: jongens, we het even over mooie dingen hebben. En als we het over het mooiste hebben wat, wat God heeft zijn gegeven, is zijn zoon. Toch? Kan je nog aan me zeggen of niet? Ja, ik hoop het. Samenvattend, ik ga richting de afsluiting. Weet je wat ik zo mooi vind in het boek Openbaring? Als je nou juist wat vraagt God van ons, dan... We kennen de zaligsprekingen uit de bergreden, maar Openbaring heeft ook zaligsprekingen: Zeven stuks. Ik ga er gewoon even langs en dan zal je ontdekken dat wat ik net gezegd heb... Terug te vinden is. Dit zijn allemaal de alle sprekingen van openbaring op een rijtje. Zeven stuks. Eén. Zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van de profetie. En die in acht nemen wat erin geschreven staat. Twee. Zalig zijn de doden die in de Here sterven van nu aan. Het staat niet dat je niet dood zal gaan. Alleen sterven in Christus is overwinnaar zijn met hem. Drie, zalig is hij die waakzaam is, daar heb je hem ook, en die op zijn kleren acht geeft. Dat betekent niet dat je uit moet kijken welke kledingwinkel je komt, maar het heeft te maken met seksuele reinheid. Zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. De witte kleding, die we ook in openbaring eh, 19 zien. Reinheid. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Ook in openbaring 19. Want het avondmaal van God, wat ook in openbaring 19 staat, daar wil je niet bij zitten. Dat is een ontmoeting met de levende God zonder Jezus ertussen. Dat is niet prettig. Wij mogen een ontmoeting hebben met onze levende God door Jezus Christus. Er is namelijk nou één weg tot zaligheid. En dat is door Jezus Christus de Heer. Zalig en heilig. Oh, zal kijk, Zit ik al goed? Ja. Die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Dat betekent die eerste dood kan je overkomen. En ja, ook door het kwaad. En ook door oorlog en geweld. Maar wie in Christus gelooft, heeft eeuwig leven. Over hen heeft de tweede dood, die naar plaats zit bij dat oordeel waarin wij helemaal niet bang hoeven zijn voor dat oordeel, want we kennen Jezus, geen macht. Op basis van deze tekst mag je zeggen, ik hoef niet bang te zijn voor de dood. En ook niet bang te zijn voor het oordeel. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ook de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zodat zij recht hebben op de boom des levens. En omdat zij, opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. In het doen zit ook het koninkrijk. In de hemel gaan we namelijk doen met elkaar wat God zegt. Als je dat nu al niet wil, waarom dan later wel? Daarom. Ik zal je ingaan in die stad. Wat leert de Bijbel ons over de strijdtonelen in de wereld? Ten slotte. Wat leert de Bijbel ons negatief? Allereerst moeten wij accepteren. Satan gaat rond als een brisende leeuw. Ja. Zijn doel is het werk van God vernietigen. Gods doel is het werk zalig verklaren. Weet ook de tweede, dat Satan werkt als een engel des lichts. Satan zal niet komen als een een van de bokkenpoten figuur met horentjes, als je dat nog in het beeld hebt. Maar Satan zal komen als zeer attractief. Als een, en dat zien we ook terug, als de grote wereldleider zal opstaan, zal hij aantrekkelijk zijn. Velen zullen erachter aan lopen. Hij zal een vrede verkondigen dat de oplossing is voor het Midden-Oosten. Ja hoor, die zal komen. En de velen zullen erachter aan lopen, want als die vrede gaat komen door mensen gemaakt, ja, dan zal de wereld goed worden. Totdat hij zijn ware gezicht laat zien. En in de tempel wil staan, met een afgodsbeeld. Er zullen vele valse Christenen en valse profeten komen, zegt Matthäus 24. Ze zullen, ze zullen zelfs grote tekenen en wonderen doen. Genezingen en allerlei andere dingen zullen plaatsvinden, zullen hij ook doen. Omdat je niet meer Jezus volgt, maar dingetjes gaat volgen. Dat je meer aandacht gaat hebben voor, voor, het, voor het wonder dan voor de heren. En er lopen er vandaag de dag al rond. Denk ik. Die dat promoten. De uitwerking van Satan is chaos, onrecht, verdeeldheid. Vooral ook onder christenen. Maar het positieve is. God laat deze wereld niet los. Zijn volk is er al niet. Hij is trouw aan zijn verbond. Want hij heeft een eeuwigdurend verbond gesloten. Met Abraham en zijn volk. Daarom. Alle volken zullen gezegend worden door Israël. Daarom houdt God van zijn volk. Maar hij houdt van ieder mens. En ieder mens zal delen in de zaligheid die door Israël gekomen is, door onze Messias. Op aarde hebben gelovigen geen automatisch voorspoed. Wij houden ons vast aan wat voor ons ligt. Hef je hoofd omhoog. Want de koning komt. En als alles vaag is... En als alles duister kan zijn, dan is onze opdracht focussen op de Heer Jezus. Weet je, want als we ons drukker gaan houden, maken en drukker zijn met het kwaad, dan met de Heer, dan ziet de wereld kwaad door ons heen. En de wereld, als wij ons focussen op Jezus en op alle mogelijke duistere plekken licht zijn door Jezus binnen te brengen op je verjaardag, door Jezus binnen te brengen op je werk en op al die plekken. Dan gaat er wat veranderen. Dan krijgen mensen weer hoop. En ik denk dat heel veel Nederlanders vandaag verlangen naar waarheid. Naar liefde. Naar hoop. Naar antwoorden. En broeders en zusters, wij hebben het ontvangen van de Heer. Steek daarom uw licht niet onder de korenmaat. Wees smaakmakers in deze wereld. En als het gaat om het boek Openbaring. Hou vast aan de hoop. Want Hij komt. Hij zal oordelen. En wij zullen hem zien. En strakjes zal die dag daadwerkelijk aanbreken. Dat er een wereld zal zijn zonder pijn, haat, oorlog. We kunnen ons er soms bijna niets meer bij voorstellen. Maar als we meer van Gods woord gaan lezen, dan gaat het in ons leven. En zal Emma Lord zien, er is een Heer die leeft.